0: Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto compartir... Escenario, compartir el salón, el salón de actos de la Fundación Juan Marc aquí en la calle Castillo con todos ustedes. También con los que nos están siguiendo a través de la versión en streaming, los que nos van a recuperar cuando ellos quieran en mark.es, en nuestro canal. Pero esta es una conversación especial porque hace prácticamente un año que no tenemos una conversación en memorias de la Fundación con, con, eh, con personas que nos acompañan. Así que hoy sentimos ese calor y les quiero agradecer. El esfuerzo que han hecho acercándose a la, a la fundación y acompañándonos en esta, en esta tarde. Algo está empezando a cambiar, cosa que nos alegramos todos de que poco a poco vayamos conquistando también terrenos de libertad frente, frente a la pandemia, frente al virus. Es un gusto compartir con todos ustedes una tarde en la que vamos a conocer a una persona que yo creo que, que puede, podemos decir que es excepcional. Eh, hoy nos acompaña el artista, el pintor, el escultor, el catedrático de pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, el Premio Nacional de las Artes Plásticas y todo se resume en un nombre, que es José María Iturralde. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Hola, muy buenas tardes. Hola,
1: muy buenas tardes. ¿Qué tal está? Hola a todos, hola. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Mm. excepcionalmente bien. Me alegro mucho. Sobre todo en este momento, aquí mm. y ahora.
0: Sí, en estos tiempos de pandemia, esto es lo importante, salvaguardar la salud y también tanto la salud psíquica, ¿no? sí. que esto ha sido complicado.
1: Es algo excepcional ¿no? poder estar así como estamos ahora, mm. en
0: estos tiempos. ¿Cómo ha capeado esta situación tan complicada? ¿A qué se ha agarrado, José María? Pues el
1: oficio que tengo me ha permitido eh, es, mi oficio es de estar confinado pintando mm. así que
0: eh,
1: apenas lo he notado lo he notado en los demás y desde luego en el, en el ambiente, en el entorno eh, la tragedia pero eh, yo personalmente pues he, he seguido pintando
0: Sí, esto nos decían también algunos académicos dice yo vivo confinado, me he dado cuenta que mucho tiempo porque, sí. porque se decretó el confinamiento domiciliario y me pilló trabajando en casa y, y así ha estado usted ¿Y, ¿Y ha podido crear algo nuevo? ¿O este tiempo, no sé, le ha dificultado el ámbito de la creación?
1: No, no me ha dificultado en absoluto uh -huh. he continuado pues eh, supongo que evolucionando espero haber evolucionado un poco
0: Uh -huh. ¿El virus le ha obligado a, a revisitarse un poquito más, a escucharse un poco mejor a uno mismo, cuando ve tanta... Bueno, primero, que la incertidumbre llega, ¿no? Que no estamos acostumbrados a vivir con ella. Y después, que, que llega también el dolor para muchos. ¿Esto le ha obligado a hacer una reflexión personal?
1: Por supuesto, claro, una, una reflexión en torno a que somos naturaleza, que, que interactuamos unos con otros, que somos un todo, y que en ese todo hay otros seres... Que también, pues parece ser que necesitan reproducirse, vivir, continuar, y han chocado con nosotros de alguna manera, ¿no? De una manera terrible para nosotros. Pero, en fin, afortunadamente, en este caso, pues parece ser que poco a poco vamos a salir adelante, como la humanidad salió adelante en otras pestes, en otras pandemias. La del 18, por ejemplo, que murieron entre 50 y 100 millones de personas, pues fue peor, ¿no? Todavía, y duró. Mmm, Dos, tres años, un año, eh, sobre todo en algunos lugares, y bueno, pues una reflexión en torno a esos, a esos seres también que, que pululan eh, como nosotros, ¿no?, en, en, nuestro, en nuestra pequeña tierra, bueno, pe digo pequeña comparada con otros uh -huh. ...con otros eh, objetos del universo.
0: José María, usted que, que sí. es aficionado... ...que le gusta, que, que sigue... Que, ...que también le inspira la espiritualidad asiática... Eh, ...fíjese qué mundo habíamos creado... ...que llega un virus... Y hay muchas familias que se dan cuenta que gracias al virus comparten más tiempo con sus hijos del que habían compartido en los últimos meses, en los últimos años. Hay familias que se dan cuenta de que igual ese ritmo no es el mejor. Hay familias que salen de las grandes ciudades intentan conquistar otra vida en el campo. Es decir, que también colectivamente hay elementos en nuestra vida que nos ayudan a reflexionar sobre cómo mejorar nuestra vida.
1: Pues sí, bueno, un acontecimiento de esta, de esta magnitud tiene que obligar a la humanidad a ser capaz de, de, de entenderse mejor, de que nos entendamos mejor, de saber dónde estamos exactamente y de, y de, y de mejorar nuestra posición y de, y de prever. En fin, yo creo que esto va a ayudar pues, al en fin, el, el siguiente gran problema que, con el cual vamos a tener que enfrentarnos, que ya estábamos enfrentados, es pues, el, eh, la situación de la Tierra con respecto a que, a que, a que, no, a que no hay suficientes recursos, al calentamiento, etcétera, etcétera. Hay muchísimos problemas que hemos de tratar de, de ir atajando, de enfrentarnos a ellos. Mm
0: -hmm. Señor Iturralde, desde los 15 años reside en Valencia. Es verdad que, que ha salido muchas veces de Valencia, pero también ha regresado en muchas ocasiones.
1: Sí, siempre ha regresado.
0: Hablaremos ¿no? a lo largo de, de este tiempo, de esta hora de conversación con, con usted sobre la importancia de Valencia, pero... Eh, usted ahora mismo crea eh, en Alboraya. Usted tiene el taller rodeado de huerta y ya sí. llevamos casi como cuatro o cinco minutos de conversación y ya ha salido en varias ocasiones la palabra naturaleza, tierra, recursos. Eh, ¿Crear alrededor o cercado por huertas le ayuda a crear mejor? Sí, sí, absolutamente. Además, ¿Ah? ¿Y esto por qué? Veo el
1: cielo, veo el espacio, veo... ¿Mm? Bueno, es un decir, ¿no? Ver el espacio pues, se puede definir de otra manera, pero vamos, estoy, noto que estoy conviviendo, que estoy viviendo y que fluyo con la naturaleza.
0: Porque pasea, eh, utiliza esos caminos también para, para sí, crear.
1: Sí, paseo con la vista y con las piernas y con... Uh -huh. y, y la naturaleza viene a nosotros, en fin, es una suerte poder vivir rodeado de esa, de esa huerta, ¿no? Sí. Tan feraz en, otra, en otros tiempos. Ahora pues eh, ha decaído muchísimo la construcción, en fin, la especulación del suelo etcétera pues eh, se ve con un, eh, enormemente el estudio que tengo es una vieja eh, masía no de de ciento y pico de años o casi 200 y es como un barco no como un viejo barco que, que cruje y cuando hay una tormenta cuando en fin con el viento mm. pero está solo ahí desde la terraza pues veo cómo se acerca la ciudad como la ciudad va rodeando la huerta que va siendo cada vez más pequeña como imagino esos océanos enormes, como sigamos así, pues no sé si al final va a quedar un, un charquito y todo lo demás va a ser pues lo que llamamos, eh, en fin, plásticos,
0: basura, etc. La, el, el color, eh, la luz, el Mediterráneo, el verde de la huerta, todo esto… Eh, se plasma en su obra de una, manera, de una manera concreta, se lo planteo, porque si nos acercamos a su obra, y creo que todos los que estamos aquí hemos podido ver un recorrido pues, básico ¿no? sobre, sobre muchos de sus puntos, muchas de sus evoluciones, vemos color, sobre todo color. Sí. Ahí está de Transvalencia.
1: Sí, yo creo que sí, es, evidentemente, yo creo que nadie puede escapar a su entorno. Uh -huh. Y cuando llevas muchísimos años eh, viviendo con esa luz tremenda que hay en el Mediterráneo ¿no? y en esa zona, pues, eh, pues evidentemente influye muchísimo en mí. Además, el elemento expresivo fundamental para, para los, eh, los que pintamos pues es la luz y el, el color y la forma, eh, el espacio, el tiempo, etcétera, etcétera. Pero vamos, luz y color, empezamos por ahí, y luz y color es algo que a mí siempre me ha, eh, me ha fascinado, ¿no? el, eh, el origen de todo, ¿no? la iluminación, eso que, a lo que vamos todos hacia la luz, la luz, la luz uh -huh. está en la mística, está en la religión, está en todas partes. Queremos luz, más luz. Cuando, en fin, eh, aquellos que aquel yo te creo que cuando murió, uh -huh. pues dijo luz, más luz o algo así, ¿no? Uh -huh en mm. fin, pues eso
0: algo tiene que tener Valencia, no, no han pasado por memorias muchos eh, pintores, muchos artistas han pasado algunos, pero, pero eh, ustedes uno, claramente valenciano, Jordi Teisidor otro, sí, sí. Soledad Sevilla
1: también. Y,
0: y, y en los tres vemos también la importancia que tiene Valencia ¿qué, qué tiene Valencia para, para conseguir eh, esta inspiración artística?
1: pues esto de lo que mm. lo que estamos hablando, no mm. en fin retrotrayéndonos a alguien Sorolla, ¿no? Yo fui sí, claro. a Valencia precisamente, yo vivía en Navarra, sí. y, un, y, y el maestro que, que yo tenía, yo tendría pues 10 eh, años, que me enseñaba a pintar también, pues me decía que la mejor pintura del mundo era la valenciana, y que, y que yo tenía que ser pintor y que me fuera a Valencia, y que Sorolla, ¿no? Y, y me fui a Valencia. Y bueno, ahí no hay Sorollas, hay Sorollas en Madrid, por ejemplo, pero en Valencia muy poquitos. Mm. Pero, en fin, realmente eh, cuando se habla de Sorolla se habla también de la luz, mm. en contraposición a un Zuloaga, que era más oscuro, por ejemplo. Son artistas de la misma época y marcaron una, una época, en, en fin, aunque luego pues, eh, el sorollismo pues, influyó tanto, y, el, y, y lo de Zuloaga también, mm. que, que quizás influyó negativamente en, en generaciones posteriores. Mm, mm.
0: Señor Iturralde, nace en Cuenca el 29 de marzo de 1942 en una tierra castigada todavía por las heridas que dejó la guerra pero de Cuenca se traslada ese mismo año a Navarra a la localidad de Olite donde se cría rodeado de huerta también fíjese, ahí hay una continuidad sí, entre, el, sí. entre los primeros pasos que dio y, y los que está dando ahora mismo no y está rodeado de huerta y de la harina blanca de su abuelo
1: la harina blanca mis abuelos eh, mi abuelo era molinero, entonces uh -huh. la fábrica de harinas de, de toda una zona estaba ubicada justamente junto al castillo. Entonces había huerta, pero veía más el castillo. El castillo eh, es un castillo como de Walt Disney, impresionante, ¿no? Y estaba pues, en, en unas condiciones excelentes ya entonces. Y además sin absolutamente ningún turista. O sea, eh, y estaba abierto. Yo jugaba en el castillo con mis amigos. Lo tenía enfrente, era lo primero que veía cuando me despertaba el castillo, las cigüeñas eh, y la geometría de ese castillo. ¿no? Yo creo que me influyó enormemente eh, para posteriormente dedicarme a, a, esa, a esa línea ¿no? geométrica que, en la que, que continúo todavía. Y, y bueno, pues aquello fue eh, una etapa de mi vida, la niñez, fantástica, ¿no? Eh, como de cuento. Yo vivía dentro de esos espacios tremendos, con aquellos ecos, ecos que te hablaban, pues, de, pues quizás de princesas, de, de guerreros, de, de príncipes, de, de historias, que, que te las podías imaginar. Y claro, los recorridos eran absolutamente geométricos. Mm. Es que no, no, no había, eh, sí, había ventanales, etcétera, pero... Esos recintos eran inmensos, pero cerrados. Es escaleras espiraloides, eh, conos, cilindros, etcétera Hubos mm. por dentro, ¿no? Mm. Mm. Y eso, pues yo creo que que es para marcar a cualquiera y luego se dedica a
0: esto. Y en la fábrica de harina de su abuelo pues también ve máquinas, claro, había y, máquinas, y luz eléctrica. Había
1: tecnología.
0: Claro, y ahí había, usted está sumando dos dimensiones, la sí, geométrica pero también la tecnológica, ¿no? que, que, que también son sí, importantes para sí, definir sí. su obra.
1: Y eso en un pueblo medieval donde no había coches, había un solo coche que era el de la fábrica de harinas, el que pertenecía a la fábrica de harinas. Entonces, realmente, eh, y luego también, Tuve ocasión, lo digo porque me parece, yo creo que esto no, en fin, eh, una, una noche, una noche de verano magnífica, cerca, de, eh, cerca de, de, del pueblo, andando, de noche, uh -huh. una noche estrellada fantástica, pues eh, pasó un, un meteorito, pero tremendo, ¿no? Aquello, aquello me marcó mucho porque... El recorrido que hizo, que duró muy poco, pero recorrió absolutamente toda la bóveda celeste, nos dejó a todos con la boca abierta, yo era un niño, pues realmente también mmm, me hizo pensar que yo quería dedicarme al estudio de, del cielo, ¿no? Y, y, que, y luego más tarde pensé que lo que quería era ser astrónomo. Entonces, ser astrónomo pues parecía que era pues, ser una especie de mago con un cucurucho, con estrellas. Y, y en fin, ciencia, tecnología... Eh, yo creo que se dio allá en, en el origen de, de esa persona que luego se dedicó a lo que se dedicó.
0: Y, y el ejemplo, José María, dice usted de Elena, su madre, que era una mujer cultivada y sensible. ¿Qué le Mucho. enseñó?
1: Pues eh, un día vino con una caja de pinturas al óleo que se había comprado en Pamplona y le hizo un retrato a, a su hermana a una tía mía y me quedé fascinado, me, me pareció pues bueno, en, en yo lo único que había visto era pues, eh, eh, las pinturas de las iglesias, ¿no? de San Pedro, Santa María, las iglesias de, de ese pueblo. Y las veía lejanas, ¿no? Eso es, en fin. Y aquello me, me pareció un milagro. Mm. Y, y bueno, nunca más pinto, me dio la lejada de pinturas, los pinceles y tal. Y, y, a, y a partir de entonces las pude utilizar yo.
0: Además, es, es una niñez llena de lecturas, que esto es otra de las cosas que me ha llamado la atención. ¿Perdón? Llena de lecturas. Lecturas. Sí, sí le gusta leer.
1: Eh, sí, bueno, en, en mi casa se leía. Había una pequeña biblioteca, leían a Blasco Ibáñez, Bañez, leían mm. pues, a los rusos, leían, eh, los leían en voz alta. Claro, yo aprendí a leer eh, muy pronto y, mm. y tuve acceso a libros que no entendía, pero que los leía sin entenderlos. Luego yo creo que he seguido esa, esa, <risa> esa línea, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, he leído a Zubiri, que no lo entiendo, uh -huh. pero lo leo, y algo se me queda, estoy seguro de que algo se me queda.
0: Sí, abre caminos, ¿no? La intuición, sí, probablemente.
1: Sí, uh -huh. la estructura, claro. la, la, la potencia, eh, capto cosas que, que, que no puedo captar pues, por el, con el entendimiento, con la razón, porque no me
0: llega. Uh -huh. Señor Iturralde, eh... La niñez eh, se compone de la presencia de una madre, no sé si también de la presencia de una familia al estilo Navarro, es decir, muy presente, muy protectora también, y, y, y no sé si omnipresente también.
1: Sí, y, y muy maternal, muy… Uh -huh. <ríe> bueno, la… la... Eh, quien dirigía todo era mi abuela, ¿no? Sí. Era la realmente las mujeres lo dirigían todo y en ese sentido yo nunca he tenido ningún problema, es decir he vivido rodeado de mujeres. Mi abuelo era la figura paterna, la figura eh, yo le llamaba papá, pero, pero, era, pero eh, era mi abuela la que realmente pues era la, 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 la jefe la, de, de toda la familia uh -huh. y luego pues tenía primos, primas, eh, pueblos por alrededor, etcétera, en fin.
0: Sí, sí, en Navarra la familia es extensa, ¿eh? sí. no, no es un núcleo pequeño. Bueno, a, a los cinco años se trasladan a la localidad de Peralta, en La Ribera, es decir, un poquito más al sur ya. Eh, usted ya dibujaba lápiz, pero conoce a una persona importante que le ayuda a consolidar su vocación. Lo ha mencionado hace, sí. hace unos minutos. José María Aranaz.
1: José, José María Aranaz. Era un, un hombre culto, refinado, con una presencia física que a mí me, me impresionaba muy elegante vestía eh, de una forma que, que claro rompía con lo, con lo que normalmente veías en ese pueblo, ¿no? Y ese, esa persona realmente
0: también me influyó. Dibujaba. ¿Cómo, ¿cómo coinciden ustedes?
1: Era el maestro del pueblo yo iba a sus clases y luego pues yo empecé el bachillerato con él. Me daba clases particulares, algunos niños de, nos daba clases para y luego nos presentaba en Pamplona en el instituto nos examinábamos por libre y empezamos el bachillerato de esa forma, con él. Entonces, en su casa, además, él me daba clases de, de pintura y le acompañaba a pintar eh, por los alrededores del pueblo. Nos poníamos con un, él con un caballete grande y yo con un caballete pequeñito uh -huh. y, y pintábamos y yo le copiaba. Uh -huh. ¿Se, ¿Se pinta distinto fuera
0: del taller que dentro?
1: Sí, por supuesto. Bueno, eso... Tenemos las historias de los sí, impresionistas. Impresionista, sí. Tal. Sí, sí, por supuesto. Uh -huh. pasa que luego, en fin, con el tiempo uno pinta igual, aunque no pinte. Pinta uno sin pintar. Y se pasa la vida pintando, uh -huh. los que nos dedicamos a esto. Uh -huh. Con la pasión y la dedicación que, que a veces merece la pena ¿no? hacer.
0: Es decir, que si está cocinando también está pintando. Sí.
1: Uh -huh. Incluso ahora mismo podría estar pintando. bueno no pintando sí, con el sí, pincel, tiro, sentado no, sí, con, sí. con el caballete, pero sí, eh, en fin, eh, eh, este espacio que, que tenemos así de, de dos metros, lo que sea, la el, 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 el extraño vacío lleno que tenemos eh, usted a uh -huh. su izquierda y yo a mi derecha, ¿no? uh -huh. es, desde aquí se, se percibe como un vacío porque está oscuro, sí. estamos iluminados, y ahí no hay luz, está negro, está oscuro. Sin embargo, está lleno de vida.
0: Sí, la, la es como, verdad. Es uh -huh. como el
1: como el universo. Es, uh -huh. es como el espacio-tiempo, ¿no? Uh -huh. que, que parece que está vacío, pero no está vacío. Es, es un, está lleno de, de, de posibilidades y de partículas que, que aparecen y desaparecen constantemente. Y espero que no desaparezcan.
0: Claro. ¿Y, y esa pronto, sensación ¿no? permanece o usted la tiene que pasar a un, a un papel, un boceto, una explicación para poder darle continuidad luego en el taller?
1: Puedo guardarla un tiempo, mucho tiempo, ningún tiempo puede desaparecer, como esas partículas de las que he hablado hace un momento. Necesito, pues sí, a veces marcar, dibujar, sobre todo dibujar, sí, a mí me interesa mucho dibujar. Uh -huh. Yo pienso dibujando y pintando, claro, mm. si es que pienso.
0: Mm. Es un terreno muy fronterizo también con la poesía. Supongo. Mm. ¿No, no ha creado poesía?
1: Eh, no, pero me, me interesa muchísimo sí. la leo, leo poesía constantemente. Mm. Sí, 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 absolutamente. Va, me parece otro milagro, ¿no? Mm. Un milagro.
0: Bueno, tengo anotado, volvemos a 1953, fíjese cómo es esta conversación, ¿no? Inicia estudios de bachillerato en Zaragoza, se traslada a la ciudad con su madre, allí obtiene algunas nociones importantes de algo que desarrollaremos y que ustedes han visto, del aeromodelismo, porque sí. entiendo que eso le permite también crear eh, algunas de las construcciones que, que ha ido también como grandes cometas, ¿no?, sí. proyectando en el cielo, como hemos podido ver en esas fotografías sobre el mar. Y en 1957 se traslada a Valencia. De hecho, en el 58 ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes San Carlos en Valencia. ¿Qué encuentra en esa ciudad? El señor Aranaz, su maestro, le había planteado, ahí tiene que ir usted, ahí sí. tienes que ir, José María, porque es una tierra de pintores. Pero esa primera impresión, ¿se compadece con esa, con esa intención?
1: Pues resulta que, claro, hemos hablado antes de la luz y de la luz de Valencia... ¿Sí? y la luminosidad, y de la huerta, y etcétera, etcétera, ¿no? Un, una visión idílica. Pero yo llego a Valencia en el año 57, en el primer tren que entra después de la riada. Entonces encontré una ciudad gris, embarrada, destrozada, con la gente varida, ¿no? por la calle, deshecha, etcétera. Eh, las playas desvencijadas, recuerdo la, eh, la casa de Blasco Ibáñez, ¿no? Le, que... que bueno, pues hecha polvo, ¿no? De, destrozada también. Y esa fue la primera impresión que tuve de, de Valencia. Después, por supuesto, eso cambió absolutamente. Uh -huh. pero, eh, pero sí, realmente, bueno, tampoco encontré a Sorolla, ni a Benjure, ni a Pinazo. ni Sí que hay, sí que existen. Pero entonces, los museos, las galerías, todo aquello, esto que, que ocurre ahora, que, que tenemos... Eh, estas posibilidades ¿no? de acceder a estos museos impresionantes y a estos lugares, como esta casa, uh -huh. donde se han hecho exposiciones y se hacen fantásticas, no había ninguna posibilidad. Sin embargo, claro, Valencia, comparada con, con el pueblo, etc., pues, eh, pues era, era otra cosa, ¿no? Incluso comparada con Valencia, eh, con Zaragoza, perdón, y, y sí, sí, poco a poco, pues, pues Valencia fue un... Una, una base, un, se, fue, se fue acoplando Valencia al, al, a lo que yo había pensado, que a la idea que me había formado con, con aquel profesor que me, que me empujó a ir allá. Y,
0: y por otra parte está eh, el ámbito académico, que entiendo es mucho más concreto y a veces excesivamente concreto, porque establece límites académicos a una imaginación y a una creación. No sé si, si ahí usted entiende que, que para poder crear hay que tener las normas claras en un principio o, o saber el valor de la tradición o conocer bien el método.
1: Claro, yo llegaba con unas ideas eh, bueno, yo no sabía nada de arte. Yo lo, lo poco que sabía pues a través de este maestro, de, de mi madre, lo poco... A, a lo...
0: No sabía, pero pintaba. ¿Y Esto era importante.
1: Bueno, había tenido, quizás podamos hablar de eso, una experiencia tremenda antes, ¿no?, en el Museo del Prado, siendo un, niño, un bebé casi, pero pero efectivamente eh, era, era, era para mí muy, eh, muy extraño, era, era muy difícil eh, entender el arte contemporáneo porque no se daba allá. Sin embargo, tuve la suerte eh, en un año de encontrarme con un personaje impresionante llamado Alfonso Roche Izquierdo. Era un, un extraño sacerdote, y digo extraño porque por un lado era miembro del Partido Comunista con Carnet, por otro lado era un hombre pues eh, con una cultura eh, impresionante. En fin, era este, le dieron la cruz de, en, en Francia de... De no sé qué de, era, un, era un especialista en arte contemporáneo en, en iglesias de, eh, contemporáneas ¿no? de, sí. después de, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial era amigo de había sido amigo de era muy amigo de Nina Kandinsky había conocido a Kandinsky era muy amigo de Le Corbusier eh, y de una serie de artistas como Manesiac eh, artistas de, de, de una época expresionista eh, francesa estupendos ¿no? de primerísima línea y este señor pues, tenía en su casa obras auténticas de Julio González a quien, a quien conoció muy amigo de Roberta González de su hija y tenía en su casa pues, un, esculturas de Julio González dibujos de Julio González eh, dibujos de, de Basarelli de, eh, de Kandinsky de Ruhl, eh, de, de, eh, en fin, de Manesia. y claro, aquello era extrañísimo uh -huh. Era un personaje no lo hacía en ningún caso. Era profesor en la Escuela de Bellas Artes y yo estaba fascinado con, con la persona, con su personalidad y con la obra que, que me enseñaba. ¿no? Mm. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues al poco tiempo de estar en Valencia... Pues salí pitando y me fui a París, y luego a Alemania, y luego, en fin, con 15 años. ¿Qué, decir que... ¿Qué le
0: aporta esa experiencia internacional? No, no sé si. También estaba buscando las consecuencias de la libertad, porque, claro, este país vivía bajo una dictadura con unas normas muy concretas, sí, pero usted está también explorando el arte, el arte en países democráticos, como sí. es Francia, como es Alemania.
1: Sí, sí era un mundo. Eh, totalmente distinto y ahí pues tenías la, la, la posibilidad de acceder a, a ver eh, lo último que se estaba haciendo y, y bueno pues era una apertura impresionante en los años 50 del siglo pasado, claro, pues, entonces pues era una suerte. A pesar de todo he de decir que, que en España y en, Val en Valencia concretamente pues había, llegaba una cierta información, no sé si como con la canción de Bob Dylan, ¿no? en el aire o cómo, pero uh -huh. algo llegaba. Y con personajes como este señor, claro, la mayoría ni le entendía ni lo quería y los profesores, los otros profesores, pues no, no lo tenían en cuenta y no, vamos, como si no existiera. Uh -huh. A pesar de todo decir que también me interesó, vamos, me interesó... Eh, no tenía lección, mis, mis luces entonces eran muy, muy tenues, ¿no? el, el, poder, el poder adquirir una, unas técnicas de dibujo, al ¿no? dibujar, que a mucha gente odiaba el dibujo de estatua, el carboncillo, y a mí me parecía fantástico, yo estaba absolutamente emocionado, al contrario que mis compañeros y pintar como, intentar pintar como sorolla, que muchos, algunos muy, muy avanzados, pues ya pensaban que el sorollismo había que acabar, que ya estaba acabado, pues todo eso a mí me parecía tan difícil de, de acceder. Hablo de, de una persona con 15 años, ¿no?, sí. y sin ninguna formación. Sí. Empezaba a formarme entonces. Sí. Sí. Pero claro, el viajar fuera, y la primera exposición que vi en, en París, por, de casualidad, pues eh, una galería, pues era Kandinsky, luego tal, luego... El, el Museo de Arte Moderno, luego el. Pues, pues,
0: pues, luego la Bauhaus, ¿no? La, todo, todo el programa. Alemania, sí, Alemania. La Bauhaus,
1: que entonces estaba en, en Múnich. Sí. Y los viajes en, por Suiza también. Mm. Eh, en fin, los, los museos de, de Suiza. Mm. Pues claro, es una, una apertura impresionante para una persona de 16, 17 años. Mm,
0: mm. Luego regresa en 1963, está de nuevo en Valencia, donde finaliza su carrera. Y antes ha pasado por una beca en Granada, en la Alhambra. Que, que esto, no, no sé si le vuelve a, um, le vuelve a recuperar o a sintonizar con lo que me comentaba del dibujo, el carboncillo y volver a esas, bueno, pues a, a esa tradición que, que también es necesario controlar y, y conocer.
1: Pues eh, la clase de paisaje que eso, eso entonces era la paisaje era en tercer curso de, uh -huh. de la que llevábamos carrera de bellas artes. Y entonces, pues, eh, avicían un concurso al final y, y, y podías acceder a una beca en Granada. Y pude pasar un verano pintando y viviendo, porque aquella beca resulta que el lugar donde yo tenía que, que quedarme a, a dormir, digamos, y tener un pequeño estudio, pues lo estaban habilitando, estaban obras. Y entonces yo dormía en la Alhambra, en una caseta de un guarda. Y claro, pasear por las noches... Eh, por el recinto de la Alhambra con el Washington Irving debajo del brazo le, leyéndolo, o sin Washington Irving no hacía falta y poder pintar por allá, pues fue un lujo tremendo uh
0: -huh.
1: y luego descubrir para mí a, pues, un bodegón, el bodegón del Cardo de Sánchez Cotán uh -huh. que entonces estaban en un museo que, que había en la parte baja de creo que está otra vez arriba en la Alhambra en fin, uh -huh. ese Sánchez Cotán Volví a, a redescubrir el Castillo de Olite, ¿no? porque es, un, es una obra fantástica de una solidez, de una, al mismo tiempo de una ternura, al mismo tiempo de una poesía, al mismo tiempo con, unas, con una visión espacial y, y con en fin una organización interna, una estructura. Todo ello me sorprendió, me, me emocionó y se ha quedado como uno de los... De, las, de los grandes cuadros de, de mi vida, ¿no? Mm -hmm. el, el, el bodegón del cardo de Fray Sánchez Cotán. Mm
0: -hmm. eh, por aquel entonces, ya muy joven, eh, José María intuía que, que su camino estaba en la abstracción.
1: Pues mm, eh, fue algo tan, de un, tan suave, es decir, eh, claro, si con... si eh, en el primer año de Bellas Artes, entonces se llamaba, el primer año le llamaban preparatorio, mm -hmm. Y la dibujo de esta otra, de... que nunca lo dejé, nunca, de... nunca dejé de ser eh, absolutamente académico en ese aspecto y no me importaba, además yo no tenía qué capacidad podía yo tener para inventar. Pero, eh, pero al mismo tiempo veía a Kandinsky, lo tenía... Yo estuve viviendo con ese señor durante dos años, me acogió en su casa y, y yo, yo tenía un... Un dibujo precioso de, de, de Julio González al lado, ¿no? Y, y, y veía todo, o sea, la abstracción, y me pareció, me pareció mucho más intenso lo que, lo que veía que lo que, que, lo, que lo que atisbaba, que podía llegar a hacer siguiendo con lo que podemos llamar figuración, ¿No? Es que nunca estuve en contra en absoluto de la figuración, nunca he dejado de dibujar figuras y. Y no me importa, y no para mí no hay fronteras entre figuración y abstracción, pero sí que me interesó ese, ese aspecto, ¿no? uh -huh. ese aspecto, digamos, más mental. Uh -huh.
0: En 1966 usted combinaba dos mundos: conservador del Museo del Real Colegio del Corpus Christi de Valencia, donde había restaurado unas pinturas del siglo XV y siglo XVI, sí. y también inicia una estancia como conservador agregado en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Dos mundos totalmente distintos que también compartían cabeza y yo creo que corazón por lo que me está contando, ¿no? Y es ahí donde figura en varios de nuestros catálogos de la Fundación Marc una mención. Dice literalmente, consolida la evolución hacia una abstracción geometrizante, viendo a grandes impulsores de la abstracción española. El museo abre oficialmente las puertas en 1966 con el impulso de Fernando Zobel y usted estaba ahí. Y eso es un hito para la historia de este país,
1: el Museo es un hito para la historia de este país y para todos los que nos dedicamos al arte, ¿no? Eh, y, bueno, aquello fue pues un eh, fantástico ¿no? el poder acceder, pero he de decir que, que pude acceder habiendo visto previamente, porque un estudiantito de Bellas Artes de, de una escuelita tiziochesca como aquella valenciana o como podía ser incluso la de San Fernando aquí en, en Madrid o, o la o la de Sevilla o la de Barcelona, pues, eh, pues era, era un salto tremendo. Pero de alguna manera yo había estado ya en París y había estado, visit había estado en Europa, había visto museos. Es decir, que, que no me sorprendió estrictamente la obra, pero, pero el hecho de, de tener de acceder a las personas, a Gustavo Torner, a Antonio Saura, a Manolo Millares, a Gerardo Rueda, a Eusebio Sempere, a, a Antonio Lorenzo, un poco olvidado este señor Antonio Lorenzo, estupendo, ¿no? Y otros, pues bueno, pues aquello fue, fue un, eh, vamos, eh, qué más se puede pedir en la formación de un, tenía hambre, un adolescente. ¿verdad?
0: Tenía hambre de conversaciones. Y, Absolutamente. Los, y, los... y ahí encuentra, ahí sí, sí. calma, parte de ese hambre. ¿no? Sí, sí.
1: En el estudio de Gustavo Torner, donde se reunían pues, eh, Saura, Zobel etcétera, todas estas personas que he nombrado, pues, pues íbamos eh, Jorge Teixidor y yo, que estaba también, pues, eh, y nos quedábamos pues, pasmados ¿no? no es que nosotros conversásemos pero les escuchábamos y nos dejaban mm. escucharles mm.
0: José María, ¿y, y qué piensa mm. cuando su obra comparte espacio con, con estos maestros de la abstracción eh, española? Sí.
1: Pues un Esa conversación es que, también Es un privilegio para mí y es algo que no, que no podía soñar entonces porque para mí eh, eran y siguen siendo pues, mis maestros grandes maestros entonces tener eh, estar cerca, pues claro, para mí es un gran privilegio, uh -huh. me lo puedo creer. Uh
0: -huh. En 1968, usted es becario del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, que tan importante ha sido para, para impulsar la creación artística también en, en este país. Había comenzado la serie de Figuras Imposibles. Cuénteme cómo podemos entender qué supuso esa visita, esa estancia en la Universidad de Madrid.
1: Fue, fue algo... Eh, que se dio de una manera tranquila porque, previamente, en Valencia, pues un año o dos años antes, habíamos organizado un grupo que se llamaba antes, antes del Arte, a través del cual tratábamos de establecer vínculos con la metodología científica. Queríamos, de alguna manera, pues, eh, ser capaces de, de llegar a un límite con metodologías y sistemas eh, ordenados eh, a partir del cual pues quizás se pudiera dar el arte no es que pretendiésemos hacer arte con, con esos métodos pero sí volver a, digamos, a una, al renacimiento de alguna manera ¿no? A, a no ser tan el... claro, la generación anterior era, la, la, era expresionista ¿no? la uh -huh. abstracción expresionista o la figuración expresionista y, y bueno, nosotros queríamos seguir su ejemplo, es decir, hacer otra cosa o seguir adelante y de alguna manera pues, eh, entendíamos que, que era necesario formarnos mejor, uh
0: -huh.
1: aprender más, sobre todo en esta línea de, eh, de ser capaces de sistematizar el proceso creativo hasta llegar a esos límites en los cuales a partir de, de un punto pues, pues el arte se da o no se da, el arte sucede o no sucede, como un milagro. Eh, pero hasta llegar allí pues queríamos ser capaces de, de organizarlo todo de tal manera que, que quizás fuera más posible.
0: Mm -hmm. Esto es muy importante lo que comenta, porque eh, eh, también ayuda a comprender por qué solicita eh, unos cinco años después esta fundación una, una beca eh, que, que se le concede en 1974 para viajar al MIT en, en Boston, en Massachusetts, sí. en Estados Unidos, para desarrollar esta investigación, y, y leo literalmente. Desarrollo de las nuevas tecnologías para su incorporación en el ámbito artístico, en particular las estructuras desarrolladas a partir de la geometría no ecluidea y proyecciones de los posibles espacios que la originan. Sí. En la memoria de la solicitud usted plantea esto. El MIT es el más importante foco de investigación y trabajo artístico en la línea de tendencias plásticas racionalistas y su objetivo era incorporar nuevas tecnologías en la creatividad plástica. ¿Qué importancia tuvo esta beca y esta estancia para comprender el José María Iturralde de hoy?
1: Pues Fue una de las etapas quizás la más intensa y la más interesante porque, claro, el, eh, el centro de cálculo aquí y, y, el, y ese, ese comienzo en Valencia con el grupo Antes del Arte me, puso, me llevó a poner en contacto con, con, con una visión eh, mucho más racionalista, ¿no? Y un racionalismo que, por supuesto, no pretendía sustituir a la, a la emoción ni a la pasión, pero sí eh, ayudar a, la, a organizar y a proyectar de una manera más eficiente, más eficaz. Eh, era un paso eh, importante y desde, desde aquellos orígenes de Valencia hasta, hasta el MIT pues, fue todo muy fluido ¿no? y, y muy natural antes del arte, Centro, eh, centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, la computadora, uh -huh. pero más que la computadora, las ideas que iban surgiendo de los seminarios que, se, que organizamos, ¿no? porque yo fui parte también desde el comienzo de aquellos seminarios, por lo menos de, de generación de, eh, de formas plásticas con ayuda de ordenador, que es como le llamábamos, y luego pasar a, un, a una etapa un poco más compleja, más amplia, que era el MIT, efectivamente el Centro del mundo de la, de la ciencia y la tecnología. Eh, yo partía de una visión del espacio, que me interesaba siempre muchísimo, que, eh, que hizo que me dedicara a, ese, a esas figuras que les llamaba figuras imposibles, que en, en realidad formaban parte de unas redes espaciales que me interesaba ser capaz de construir y de proyectar multidimensionales, más allá de la tercera dimensión, de la cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión. Entonces, el paso al MIT y lo que yo solicité fue trabajar con geómetras que estaban trabajando todavía en esa dirección y que además trabajaban de una manera visual. Porque, claro, ya no son eh, yo los algoritmos, los, en fin, las ecuaciones diferenciales o no diferenciales, pues cabe, no. Yo soy pintor, entonces todavía tuve la suerte de conocer geómetras como Coxeter eh, y otros que eh, trabajaban eh, generando sistemas proyectivos multidimensionales. Cuando nosotros estudiamos una carrera, una ingeniería, arquitectura, bellas artes también, estudiamos perspectiva, perspect la perspectiva cónica, perspectiva caballera, eh, sistemas de proyecciones, pues eso pero llevado a dimensiones más eh, superiores, digamos, superiores en el sentido de más amplias. Quinta, cuarta, hipercubos, hiper, en fin, todos los sólidos platónicos, eh, eh, los arquimedianos, eh, los regulares, los irregulares, llevarlos a otras dimensiones y cualquier forma, cualquier sistema. Y para mí pues, crear redes espaciales donde sigue que habían mis figuras imposibles que era eh, imposible de, de situarlas en la tercera dimensión entonces estuve trabajando en esa dirección mm. al mismo tiempo para, para poder trabajar con más eficacia naturalmente el empleo de, de computadoras pues era, era, más, era más eficiente que trabajar a mano y, y bueno pues aquella etapa del, del MIT pues me, me permitió seguir en, este, en esta línea entender mejor eh, digamos todo lo que soy capaz de entender y de y de bueno de acceder a esas, a esas visiones sobre todo una visión del mundo una visión del espacio, del tiempo de, de nuestro universo del lugar donde estamos que es esta, esta esfera eh, tremenda en la cual estamos viviendo a, y pegándonos, no sé por qué pero, eh, y en fin eh, todo esto pues, pues fue un fue una, para mi formación, absolutamente mm. impresionante. Luego me vine, y traté, vamos, me vine un poco demasiado pronto, porque había muerto Franco, se estaba hablando de, de los cambios, de la evolución, y me pidieron que viniera a Bellas Artes y que pusiera pues, lo que, todo lo que había aprendido, ese bagaje, ponerlo pues, a disposición de... De los eh, y eh, me vi con la, me encontré con la obligación de, de venir y hacer lo posible uh -huh. en nuestra escuela de bellas artes y así fue uh -huh. que en fin, mis alumnos recordarán pues que aparecí pues con láseres debajo del brazo, con con fibras ópticas, con. Un, un material eh, haciendo... que trajo en barco,
0: eh, que, un, un material que trajo en barco, que, que tardó mucho en llegar, ¿no? Además, sí, sí, de, de, sí. desde el MIT. Y, y José María, eh, me interesa esto que ha comentado porque. Um, sí. ¿Llegó a pensar en aquel momento que usted se tenía que quedar en Estados Unidos? Eh, sé que volvió por obligación, pero ¿llegó a sí. imaginar una vida en Estados Unidos? Sí, ¿Y sí, ¿Cree sí. usted que hubiera sí. sido distinta? Eh, su trayectoria artística en Estados Unidos que en España?
1: Supongo que sí, supongo que sí, claro. Yo me vine sabiendo que, que, que volvía aquí y las condiciones en que... Pero también me vi con la obligación, ya que había aprendido algunas cosas, uh -huh. de, de ponerlas a disposición de los demás, porque para eso me habían becado, ¿no? Y para... Eh, en fin, y, y en ese aspecto, pues no... Eh, yo no me arrepiento de haber vuelto. Pero de hecho, yo continúo yendo. ¿eh? O sea, sí, sí, que, sí, sí, sí. O sea, que aún estoy
0: en contacto con ellos. Sí, y y tiene obra en museos de Estados Unidos. Haciendo exposiciones sí.
1: con ellos y luego. Sí, sí.
0: En Nueva York. Eh, sí. De hecho, eh, tuvo una beca Fulbright para estudiar en Austria, ¿no? Eh, y, sí. y mantenía contactos permanentes con el MIT de, de Boston. Sí,
1: sí. sí. Ahí conocía personajes como Clement Greenberg, que claro. fue aquel gran crítico de arte amigo de Jackson Pollock de aquella época tremenda, ¿no?, que nosotros uh -huh. estudiábamos, uh -huh. puesto que somos la generación posterior, en aquellas conversaciones en Cuenca, en el estudio de Turner, pues se hablaba de Clement Greenberg y, desde luego, de los artistas norteamericanos de Roscoe, sobre todo,
0: bueno. Uh -huh. eh, usted plantea eh, la libertad en Estados Unidos y también cómo, cómo le inspira, pero en 1991 usted viaja a la Unión Soviética, en el 92 también, en un momento en el que ese espacio político también estaba cambiando, sí, se estaba desplomando sí, sí. un régimen político como el de la Unión Soviética. Esos viajes y esos contactos con la Unión de Artistas Rusos, ¿qué, qué le aportan?
1: Pues eh, una visión del mundo eh, en fin, más amplia, más compleja. Por otro, por otro lado, la, eh, en fin, lo relativo que es todo, el hecho de que, de que seamos tan... Tan iguales, tan parecidos, tan, en cualquier parte del mundo. ¿no? El ser humano, eh, eh, a pesar de las distancias, a pesar de las distintas culturas, en el fondo, en el fondo, en el fondo, pues tenemos eh, muchas, muchas más eh, cosas eh, iguales, semejantes, que, que, que diferentes, que distintas. Mm. Luego, claro, a mí me, los rusos, me, la pintura, el arte ruso, yo tuve acceso. Los, al, al, negro, al cuadrado negro de Malevich, cuánto todavía no lo sacaban ¿no? Como yo iba, en fin, eh, con, con aquellas personas que me llevaban y me traían y que formaban parte de, eh, y tenían poder para meterme en los museos y que me enseñaran lo que no enseñaban a nadie, pues tuve acceso a, a esas maravillas, ¿no? Para, que yo había estudiado por los libros y, y, y pude acceder a y luego, claro, la visión de en Samarcanda por ejemplo cuando estuve allá pues, eh, pues el, el observatorio astronómico de Lutzbeck uh -huh. que, que era un personaje que lo, que lo, lo mató su hermano lleno de envidia era un príncipe, ¿no? Lutzbeck era uno de los grandes astrónomos de su tiempo se había adelantado a, a todos en, con la visión del espacio y, uh -huh. y bueno, y el, el observatorio astronómico consistía en una semiesfera inmensa excavada en la, en la tierra pero hecha de mármol donde estaban todas las configuraciones estelares unos dibujos preciosos fantásticos luego también me interesaba los sufíes el, la filosofía sufí también me interesaba aquel recorrido de la ruta de la seda porque eh, entonces no no se hablaba de que los art artistas como eh, los constructivistas rusos Mondrian, etc. los Kandinsky por ejemplo eran adeptos a a una visión un poco una visión científica un poco un poco distinta no Ouspensky Bablatsky, eh, los ant los antropófosos ant antro bueno en fin uh -huh. eh, los astrólogos en fin, eh, la magia eh, ese ese aspecto me interesó mucho no conocer las fuentes donde habían bebido uh -huh. Los filósofos que habían viajado por aquellas tierras, los filósofos rusos, habían vuelto y luego fueron los que los que generaron la visión filosófica de un pues de pues de, pues de, pues de un Malevich, por ejemplo, que además lo, 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 lo cita, ¿no? Eso se ha hablado muy poco hasta, hasta hace muy poco tiempo. No se decía nada de de, esa, de esos aspectos que que habían eh, estudiado, que habían vivido eh, estos maestros, ¿no? Mm. ¿De dónde sacaban esa, esa visión de, mm. del mundo, esa visión de, del vacío, del lleno, del, de la nada, del todo? De, pues, eh, pues eran, eran de estos, estos eh, filósofos, por llamarlos de alguna manera. No están considerados como, como filósofos, mm. pero por otra parte lo son, creo yo.
0: Sí, sí, Le encontramos en, en la España democrática ya eh, después de la transición y en dos ámbitos que quiero comentar con usted que, que me llama la atención. En primer lugar, en 1986, usted ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos eh, en Valencia con una reflexión sobre la idea del tiempo en el espacio pictórico. Sí del que ha demostrado que le preocupa porque esta es parte ¿no? de, de sí, sí. un elemento que le ha acompañado en toda su obra durante toda su vida eh, Señor Iturralde, ¿considera que hay una reflexión sobre el arte que es adecuada hacerla desde las academias? ¿Es relevante este camino o debe hacerse desde la propia obra de cada uno de las de los artistas?
1: Bueno, las academias son unas instituciones que a mi modo de entender tuvieron su, eh, su momento cuando se crearon en el siglo XVIII, ¿no? y que luego se extendieron pues, a América, por ejemplo. Las... Hablo de las Reales Academias Españolas. Había una Real Academia de, de Bellas Artes en, en París y, tuvieron, eh, y fueron muy relevantes en su, en su comienzo. En fin, eh, eh, ilustraron de alguna manera el, el pensamiento, las mentes de... del arte de los artistas. Luego, pues aquí, en fin, han mantenido... Eh, durante todo este tiempo pues eh, han cuidado de las obras de arte etcétera pero en fin en estos tiempos pues la, las reales academias pues depende no sé hay algunas que funcionan otras que funcionan menos pero pero claro tenemos tanta tanto acceso a, a la información hay tantos medios de información hay tantos lugares de información inmediata de lugares de encuentro eh, que no arrastran esa carga uh -huh. académica, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. eh, en fin, eh, no sé cuál va a ser el, el futuro de, de estas instituciones, no
0: lo sé. Uh -huh. El otro elemento que le quería preguntar, eh, regresa desde Estados Unidos por su compromiso con con la docencia para aportar lo que usted había aprendido. En 1994 gana la Cátedra de Área de Conocimiento de la Pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Politécnica de Valencia. Eh, esa, ese compromiso que usted tuvo con ese tiempo, con ese espacio, con esos alumnos, con esa comunidad autónoma o ese país, eh, ¿se desarrolló ahí solo? ¿Usted valoró eh, entrar en otros terrenos, no sé si la política, otro tipo de compromisos, de otra naturaleza a la hora de también poder transmitir y poder participar en ese momento en el que el país necesitaba lo mejor para salir adelante
1: bueno, esto también lo lo oí en conversaciones cuando siendo en fin, muy joven en aquellas eh, en, en el estudio de, de Gustavo Torner de Zobel el, su compromiso era el arte fundamentalmente uh -huh. que ya es mucho, uh -huh. ahí está todo entonces, como un matemático, pues yo me sentí absolutamente, eh, vamos, comprometido con el arte y con lo que puede aportar el arte para la, para la humanidad. Eh, y, y por ahí, pues bueno, pues si se adecúan aspectos políticos o aspectos que eso va cambiando y va, y en fin, todo eso es muy, muy tremendo y no es que yo obvie la política de, en, modo, en modo alguno, pero fundamentalmente mi compromiso está en el arte.
0: Mm -hmm. Señor Iturralde, le ha preocupado la idea del límite, el a dónde vamos, el mm -hmm. tiempo, no sé si esa preocupación ha crecido sobre algo que no hemos mencionado aquí, pero que ha alimentado también su espiritualidad, que es la afición al judo.
1: Ah, sí, bueno, mm -hmm. eh, cuando llegué a Valencia, pues eh, me interesaba el deporte, me interesaba el ejercicio, me interesaba... Tuve acceso pues, a un centro de de donde se impartía judo, ¿no? Uh -huh. Y aquello me impresionó mucho porque no era un deporte. Yo no sé si ahora es un deporte el judo, pero entonces desde luego no lo era. Era una forma de, de entender el ritmo, de entender el, el espacio también, de entender las relaciones. Eh, bueno, eh, entré en contacto con digamos, una filosofía oriental, de los años 50. Entonces, pues, iba a entrenarme, iba... A dar. El, el que llevaba era un cinturón negro eh, que, que se había formado en Japón, porque entonces, pues, tenías que irte a Francia, por ejemplo. Aquí estuvo Yves Klein, el, el pintor que lo conocí. Yo no sabía que era el pintor, ni que iba a ser un pintor, pero tengo su recuerdo, ¿no? Entonces era él vino a Valencia alguna vez él estuvo en Madrid y aquí daba clases de judo y fue y fue pues seleccionador nacional, lo nombraron seleccionador del, del equipo de judo español, mm. Aif Klein mm. <ríe> <ríe> o sea, que era cinturón que se había formado también en, en Japón, mm. entonces ese fue mi, mi primera relación con, con Oriente eh, muy pronto a través de Fernando Zobel ¿Sí? pues empecé a ver pues, pues arte chino, sus conversaciones, eh, eh, pues me llevaron en un momento determinado a hacer un viaje al Japón, naturalmente. Estuve en el Yuanjir, en el...
0: El Templo del Dragón. En el, ah, sí, sí. Uh -huh. Y por, por, en porque, varias ciudades. ¿Por qué esa visita es importante para usted, la del uh -huh. Templo del Dragón?
1: Digamos que... que mm, que me encontré en el Yuanji una especie de, de, eh, de como de iluminación. Uh -huh. Ojalá hubiera sido una iluminación total, el Satori famoso de los, de los Zen, pero para mí fue como, como, un, como un todo, ¿no? como el llegar a lo. al todo, ¿no? a, lo, a, lo, a, lo, a lo. que a lo más al todo aquí ya, ya no podía ser más. Entonces como obra de arte ha sido una de las que más me han impresionado. Lo que pasa es que luego me ha impresionado no solamente una, una obra de arte, sino el arte, el arte como un todo. No es que me impresione el sistema solar, me impresionan todos los sistemas solares, todas las galaxias, todo el, nuestro universo, los multiversos, si es que existen, eh, pero como un todo. Entonces esa, esa sensación de unidad, de pertenecer todo a todo, de que somos, pues, eh, como creo que decía Einstein, una especie de concentración espaciotemporal, pues eso.
0: <risa> Aunque Ahí, no sepamos explicarlo.
1: No, pero no importa si lo sentimos
0: de alguna manera,
1: en un momento determinado. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, eh, en la conversación ha mencionado, en un paseo en Olite, eh, en una noche estrellada vi, vi una iluminación en el cielo, ¿sí?, eh, ¿Eso ha tenido continuidad, por ejemplo, en el Templo del Dragón? ¿Eso podríamos entenderlo como una continuidad de su vida en ese punto?
1: Yo, yo pienso que sí, que las vidas son un, un continuum. Es algo que, eh, que tiene su comienzo, su fin y, su, y sus momentos estelares, y sus momentos terribles y, sus, y en fin, eh, somos más o menos conscientes de todo ello y, bueno, pues cuantas más cosas te pasen, a mi modo de entender, pues por lo menos para mí mejor. Mm. Y tengo la suerte de, de haber vivido situaciones impresionantes, ¿no? Mm. Y, que, y que te marcan y que te ayudan y que te enseñan.
0: Mm. La diferencia entre usted y nosotros es que usted mira y sabe mirar probablemente mejor que nosotros, pero sobre todo sabe expresar. Eso es muy importante, ¿no? No solo comprender, no solo intuir, no solo saber mirar, sino luego poder plasmar eso mi en una reflexión, concretarlo.
1: Mi intención es esa, a través de la pintura, claro. claro. No a través de las palabras que evidentemente pues, no, no son lo fluidas que, que quisiera, pero a través de la pintura. La pintura, pues, eh, siempre he repetido que es para mí un, una forma de conocimiento, de conocimiento... Sentiente, emotivo, apasionado eh, además también pues de, de, en fin, de, de mental,
0: de organizado, de. de y de ahí utilice palabras como levitar o fluir, ¿verdad? Con, ir, sí. con, con la Todo vida.
1: fluye, todos fluimos.
0: Todo fluimos. Eso sí. es
1: muy. Bueno, eh, no solamente es de la filosofía oriental, sino también de, de la ciencia nuestra ¿no? de la ciencia occidental, sabemos que todo fluye.
0: Y los ríos ah. que conducen al mar. ¿Mm? Sí,
1: y la Tierra gira, y gira uh -huh. el sistema solar, y gira el brazo de la galaxia a la que pertenecemos, y gira la galaxia, uh -huh. y gira la galaxia con respecto a otras galaxias, y, al, y, a, un, en fin, y a un cúmulo de galaxias a la que pertenecemos, y, y entre otros cúmulos, en fin, y, y eso es un...
0: un uh -huh. <risa> Mañana regresa Alboraya, regresa a Valencia. ¿Y, y qué proyecto va a retomar? ¿En qué, ¿En qué está trabajando José María?
1: Estoy preparando cuadros, obras que las expondré en Madrid en mayo. Uh -huh. Estoy pintando desesperadamente. Uh -huh. Ah, pintando
0: ahora. Por supuesto. <risa> y, y,
1: Aprendiendo de, de este uh -huh. momento para ver qué sale después.
0: Bueno, pues esperemos que, que le haya servido, por lo menos, para, para seguir pintando esta conversación. Sí, ¿eh? un nunca, privilegio estar aquí. Nunca me he sentido tan halagado como, como la de, en este momento, de hablar con un pintor y decir, estoy pintando en este momento. Pues, pues me alegro mucho que esta conversación, en la que ha fluido la conversación y la palabra, la que nos ha ayudado a comprender y a conocerle mucho mejor, pues, pues también le haya ayudado a usted a, a, a pintar. Eh, le agradezco mucho la oportunidad de conocerle. Eh, le, le conocíamos y, y le intuíamos, desde luego, por... Por su, por su obra, pero, pero el, el placer de conversar con usted supera ¿eh? Eh, el bueno, hecho de, de verle en los museos. Así que le agradezco mucho esta oportunidad.
1: Muchas gracias. Ojalá sigamos conversando.
0: Claro que sí. Como sea. Esto, esto fluirá. ¿eh? Y gracias eh, de verdad. Mucha suerte, José María. La próxima sesión de Memorias en la Fundación será con la socióloga María Ángeles Durán el próximo 19 de, de mayo. Les espero y, y gracias por estar con nosotros. Una tarde más. Gracias.
1: Muchas gracias.